0: Cześć. Dzień dobry! Chciałyśmy Was zaprosić do naszego stołu, przy którym rozmawiamy o trudnych i łatwych relacjach. Czasem soczystych, innym razem twardych i niedojrzałych. Jak owoc. O samoakceptacji i uwalnianiu się z presji. No i mamy nadzieję, że wspólnie z nami rozkroicie no pełne, pełne emocji mango. mango.
1: Dzień dobry! Dzień dobry! Chciałam powiedzieć, że dzień dobry po raz drugi, no bo wszyscy ja nie wiem, to bardzo zabawne, ale nagrywamy ten odcinek po raz drugi.
0: Tak. To już tak. taka tradycja. To chyba. już jest. Może te drugie po prostu są lepsze. Może tak, tyle. No. No może tak. Tego się trzymajmy Tak, także my już dzisiaj nagrałyśmy ten odcinek, ale nagramy go jeszcze raz, żeby dźwięk był w jak najlepszej jakości. Tym razem tak. jesteśmy, tym razem jesteśmy tu razem. Tak, jesteśmy tu razem i w
1: sumie mieliśmy wspaniały czas, bo spędziłyśmy razem urodziny.
0: Tak, tak, dlatego że nasze urodziny dzieli bardzo. Króciutki odstęp, i wczoraj była impreza urodzinowa, hucznie obchodzona u mnie, więc dzisiaj w pełni sił, nie wiem czy poimprezowych. poimprezowych, w pełni sił umysłowych i fizycznych Absolutnie. siadamy. I mimo, że takie bardzo wesołe, radosne okoliczności tutaj mhm. mamy wokół siebie, to dzisiaj nagrywamy odcinek o.
1: Smutku. O
0: smutku. O smutku, o smuteczku. Już jakiś czas się tutaj nosiłyśmy z tym tematem, także jako, że uznajemy, że jest to nieodłączny element naszego życia, no to sobie tutaj stwierdziłyśmy, że o tym dziś. Tak, no
1: bo to jest też taki aspekt, którego trochę staramy się unikać w życiu. Tak mi się wydaje, że ludzie wrzucają go do tego worka z czymś takim, co podobno nie istnieje, ale z negatywnymi emocjami, no bo nie powinniśmy emocji dzielić na pozytywne i negatywne, są tylko pewnie bardziej przyjemne, bądź mniej przyjemne dla nas, ale wszystkie są tak samo ważne i potrzebne. No i dzisiaj właśnie o smutku, który czasami coś przykrywa, a czasami przetrzymany też coś nadbudowuje Coś, czy może być na przykład też depresja.
0: Mhm. Wydaje mi się, że też jeżeli chodzi o smutek, to on coraz częściej, bo tak jak powiedziałaś, że trochę on jest taki maskowany, mhm. ale coraz częściej ten smutek pojawia się także w social mediach. Tak. Co jest niezwykle ciekawe, dlatego że no właśnie, jak my, byłyśmy, jak, my, jak my byłyśmy w wieku nastoletnim, to jak mi było smutno, no nie wiem jak tobie, ale jak mi było smutno, to ja pisałam smutny opis na gadu gadu.
1: <gadu> Smutne
0: buźki. Tak, albo też jakiś cytat z bardzo smutnej piosenki, tak żeby wiesz, wszyscy wiedzieli, że no, tak, że ja przeżywam, a jak podrywałam jakiegoś chłopaka to też wstawiałam jakieś takie opisy bardzo w moim odczuciu głębokie i takie tak, żeby wszyscy wiedzieli, że ja jestem taką wiesz, smutną trochę intelektualistką. I... No właśnie czy ten smutek
1: się nie kojarzy z większą głębią niż radość? Że radość kojarzy się trochę z czymś takim bardziej powierzchownym z, z głupotą też czasami? że jak ktoś jest nieświadomy, to właśnie tak się śmieje, głupi do sera. Jest bardzo dużo tego typu skojarzeń. Yy, I nie wiem, nawet dziś yy, ostatnio chyba też o tym rozmawiałyśmy, że jest taka moda na smutek, na ubieranie mhm. się na czarno. Kreowanie
0: na... się. To znaczy smutek w kulturze yy, jest, wydaje mi się, że jedną z bardziej zestetyzowanych yy, emocji faktycznie wiesz, ta Ofelia, która płynie, płynie w tych kwiatach. No z czym nam się kojarzy smutek? Właśnie z jakąś czernią, mm -hmm. z przechadzaniem się wiesz w jakiejś takiej sukni. No zresztą cierpienia, e, młodego cierpienia młodego Wertera, ale też cały romantyzm, ale też no, na fali no, bardzo wiesz do mainstreamu i popkultury weszła Wednesday. Tak? Ja to tak. obserwuję, to jest naprawdę e, myślę, że można mówić o jakimś fenomenie. Prawda, gdzie główna bohaterka no właśnie jest zbudowana tak naprawdę, ta postać, właśnie na jakimś smutku, ale też ten smutek, melancholia i wiesz, to są właśnie one idą w parze z ogromną inteligencją. Natomiast zauważ, że ta przyjaciółka Wednesday, mhm. która na początku jest gdzieś tam jej w ogóle jakimś, wiesz, takim odbiciem, tak. tak? I to nawet świetnie widać w tym przekroju tego pokoju. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to Wednesday, czyli postać z rodziny Adamsów, mhm. um, ubiera się na czarno, prawda? I Pokój jest czarny, y, natomiast jej koleżanka, z którą dzieli pokój, właśnie jest super kolorowa i tak dalej. I faktycznie zobacz, że ona jest bardziej kojarzona w moim odczuciu z taką sferą emocjonalną, ale takiej właśnie takiej radości, ale takiej trochę powierzchowności, takiej wiesz, takiej też opieki. Aha. Natomiast y, tutaj ta czern i ten smutek i bardzo wysoka inteligencja, ale idą w parze z takim troszeczkę. No właśnie emocjonalnym, no nie wiem czy upośledzeniem, ale Aha. wiesz, o co mi chodzi? Na pewno takim wycofaniem, wyalienowaniem. Tak, że to jest taki chłodny smutek, tak, Że tutaj tak, tak, wiesz. I wydaje mi się, że tak, ale taka wiesz poza na. No, artyści chyba tutaj najbardziej to mają, wiesz, którzy. którzy po prostu. Czarne golfy. Czarne golfy, no właśnie, no to jest to, ale no właśnie, czarny golf jest ulubionym moim elementem ubioru, ale. tak. Tak, i to jest faktycznie, nie? Ale to jest też pociągające.
1: No na pewno, no właśnie ci chłopcy stojący gdzieś tam no tak. pod ścianą, mm -hmm. albo tutaj chłopak z gitarą, albo mm -hmm. z jakąś
0: książką, jakiś zamyślony wiersz, albo, nie wiem... Zamyślone w Czarnym Golfie. Tak, no to jest na pewno pociągające. Zresztą na tej estetyce zbudowane jest też wiele karier, no bo na przykład wiesz, Nick Cave, który Aha. jest absolutnie genialny również bazuje na tej właśnie estetyce melancholii, smutku, jego żona zresztą, która ma swoją markę modową The Vampire's mm -hmm. Wife i wiesz, to są właśnie te takie no, barokowe suknie, to może nie, ale takie wiesz, teatralne, że faktycznie no tylko ubrać y, na siebie taką suknię i popatrzeć w dal, wiesz z gdzieś tam papierosem mm -hmm. i, i tak dalej, także Fajne, znaczy fajne śmieszne jest to, że teraz w social mediach młodzi ludzie płaczą do kamery płaczą do aparatów tak, tak. swoich i tylko zauważ, że to też jest zestetyzowane
1: tak, oni są pięknie smutni
0: oni są pięknie smutni, że wie że no świetnie, że mówimy o smutku coraz więcej tak. bo ten smutek jest obecny w życiu każdego z nas na różnych etapach tak. dobrze, że go nie wypieramy już teraz tak, i niektóre gwiazdy też wrzucają swoje zdjęcia, kiedy płaczą i piszą o jakichś swoich problemach mhm. i wtedy w ogóle są nagłówki, headliny tak. <laughs> związane z tym, co też jest trochę śmieszne, bo jest to tak wyolbrzymione i zhiperbolizowane, mhm. że no okej, okay, ale wiesz, nikt nie wrzuca swojego zdjęcia z gilem. Do pasa, nie, że, że, wiesz... Tak, zapuchnięte oczy. Tak, zapuchnięte oczy, wiesz, w ogóle gilci leci. Ty po prostu, wiesz, i mówisz, że właśnie, no tutaj płaczesz, jest ci smutna. No. Nie, to jest, wiesz, to są dziewczyny najczęściej, chociaż mężczyźni pewnie też, którzy, wiesz, mają lekko zapuchnięte usta, więc te usta wydają się bardziej no. wydatne. Mają delikatnie zaczerwienione oczy, wiesz, przymrużone, no... no jakaś łeska. Świetnie, że o tym mówimy i nie chcę też tego bagatelizować mm -hmm. z jakiegoś takiego poziomu wiesz, osoby starszej, która tutaj <laughs> mówi o, a ta młodzież to teraz, no prawda, wrzuca tak, zdjęcia tak. jak płacze. To nie o to chodzi. Jakby dobrze, że oni o tym mówią. Fajnie, że to zauważają. Natomiast to jest wszystko w pewnej konwencji. Tak. Nie? To
1: jest cały czas trochę jednak
0: maska. Mm -hmm. Maska, mm -hmm. tak, no ale jest to, jest to niezwykle jakby też ciekawe zjawisko, bo nawet znalazłam na fali przygotowywania tego odcinka, mm -hmm. wpisałam sobie, czy jest, jakby są tutoriale jak zrobić makijaż, tak jakby się płakało i jest coś takiego. Niestety. Także właśnie jakbyś wiesz chciała, no zresztą, to, ale to jest już taka trochę charakteryzacja wręcz mm -hmm. mam wrażenie, nie? No, ale... Może my sobie powinniśmy zrobić taki make-up. Teraz? No, my jesteśmy na kacu, my nie musimy <śmiech> robić sobie nie <głos> dzisiaj żadnego make-upu, po prostu. Wystarczy, że zrobimy sobie zdjęcie. No dobrze, ale. No bo tutaj, okej, okay, powiedziałyśmy o tym wymiarze takim popkulturowym, tego smutku, ale czy my w ogóle dajemy sobie pozwolenie na smutek?
1: No właśnie, to jest. To jest dobre pytanie. Ja myślę, że nasze pokolenie już trochę bardziej, o czym też świadczy to wszystko, co się dzieje, chociażby na Instagramie, ale to jest może bardziej pytanie o to. Czy, do, czy te domy, w których my wyrośliśmy, czy nasi mm -hmm. rodzice, czy nasi dziadkowie, czy oni mieli przestrzeń na przeżywanie, na w ogóle pokazywanie tego, że mm -hmm. są smutni. No bo już wiele razy mówiłyśmy o tym, że dzieci uczą się. Mm, wszystkiego od swoich rodziców poprzez doświadczanie i poprzez obserwowanie ich. Mm -hmm. I jeżeli nasi rodzice nam nie pokazują jak przeżywają smutek i jak sobie radzą z tą emocją, no to jak my możemy sami się tego nauczyć? Mm -hmm. My nie jesteśmy w stanie. I kiedy tak sobie analizuję pokolenie naszych rodziców i naszych dziadków, no to myślę, że tam był duży problem w ogóle z przestrzenią na to, że nie... nie te matki nie miały po prostu fizycznie czasu, żeby się zająć tymi dziećmi. Usiąść z nimi, zrozumieć ich emocje, ale w ogóle zrozumieć swoje emocje.
0: No tak, no to jest tak jak mówisz, o tyle trudne, że wydaje mi się, że teraz mam nadzieję, że już od tego odchodzimy, ale też zobacz, że jest ten mit matki Polki. Aha, tak. Że musisz być, wiesz...
1: Multitasking mul cały czas. Tak,
0: ale właśnie ta matka Polka, która po prostu jak taka wiesz... Figura, rzeźba po prostu ona robi, ona jest, ona robi te obiady, ona je wydaje, ale tak, tak naprawdę co się za nią kryje, uh -huh. za tą fasadą, to już nie do końca wiadomo. I mam wrażenie, że wiesz, oczywiście, że nasi dziadkowie i nasi rodzice przeżywali różnego rodzaju, no Boże święty, jak każdy, nie, uh -huh. emocje i tak dalej, ale... Mm, Uczestniczyłam ostatnio w... Jakby usłyszałam fragment wypowiedzi, właśnie gdzie wypowiadała się osoba z takiego rocznika, tam powiedzmy 60. lata Aha. na temat swojego taty. I to było zdanie na pewno wiem, że czuł, ale nie wiem co. I bardzo mnie to uderzyło. Aha. No mówię to jakby bez jakiegoś kontekstu, ale... Bardzo to we mnie zostało, że właśnie widzisz, nie? Że, 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 że to pokolenie właśnie wiem że, wiem, że czuł, ale nie wiem co. I mam takie wrażenie, że też my tych, wiesz, że kiedyś było tak, że tych rodziców nie do końca się znało. W takim sensie, że jest taka figura ojca, jest figura matki i że ci rodzice są tacy, wiesz, bardziej dalecy, nie? Że to jest takie... I, i może z tego wynika to że nie do końca wiemy jak przeżywać ten smutek że smutek, tak jak mówiłaś nie? że jest przyporządkowany do tych emocji negatywnych więc zapewne w wielu domach było tak, że gdzieś tam nie chcemy tego pokazywać nie chcemy tego pokazywać naszym dzieciom ale wydaje mi się że to jest jakby złe podejście
1: no tak, bo to jest znowu to takie skupienie się na tym, że musisz być silna, musisz dawać radę a ten smutek teoretycznie pokazuje nasze słabości mhm. co oczywiście nie jest prawdą bo stawanie, stawianie czoła temu smutkowi rzeczywiście jest no, niesamowitą odwagą i niesamowitą siłą i myślę, że to jest trochę to też co obserwujemy jeśli chodzi o stawanie do pracy nad sobą do mhm. terapii, że często ludzie mówią że no nie, nie ja w ogóle tego nie potrzebuję i pewne rzeczy bagatelizują a tak mhm. naprawdę właśnie to wyrwanie się ze schematów, w których tkwili nasi przodkowie, wymaga od nas niewiarygodnej siły. I te osoby, które decydują się na terapię, bardzo często są postrzegane jako te słabe. Mm -hmm. Pewnie będziemy o tym więcej mówić analizując książkę Joanny Flis, Co ze mną nie tak i rozmawiając o właśnie o pokoleniu ludzi urodzonych w latach 70., 80., 90. Tego, z czym się mierzyli i z czym się mierzyli ich rodzice i z czego to wynika. Jak to też wpływa, niby takie niepozorne rzeczy na nasze codzienne, codzienne życie. Ale chodzi też o to, że właśnie stawanie do tego smutku, pozwolenie na przepłynięcie tych wszystkich mm. emocji, no to jest nielada lada wyzwanie. I też myślę, że dobrze jest tutaj wprowadzić tę metaforę piwnicy, której, e, którą użyła Anna Cyklińska w książce Przewodnik po emocjach, jak lepiej rozumieć własne uczucia, e, że właśnie ten smutek no, jest trochę jak taka ciemna, nieprzyjemna, nieznana w ogóle, mm. przerażająca
0: piwnica, do której boimy się zajrzeć. Tak, że mierzenie, mi się bardzo podoba ta metafora, ja jestem nią oczarowana. <śmiech> e, chodzi o to, że właśnie y, jakby przyjrzenie się swojemu smutkowi czy zanurzenie się w niego jest tak jak wchodzenie do piwnicy że choćby to była nawet spoko piwnica, to i tak przebywanie w niej nie jest fajne. Tak, ale... Żebyś wilgotna i jakaś... hmm. wręcz śmierci. <laughs> e, ale kiedy my na przykład schodzimy po jakieś różne wiktuały, mm -hmm. prawda, i wiemy, że tutaj na tej półce leżą tam ogórki takie z 98, a obok leży dżem z 2001. Ja nie wiem, czy to wolno jeszcze jest, wiesz, bo to... Podobno nie wolno trzymać dłużej niż rok chyba takich przetworów. Gdzieś tak słyszę. Whatever. Każda na pewno y, prawdziwa gospodyni ma jakiś swój na ten temat, wiesz. Y, no, y, jakaś, jakąś koncepcję. Ale chodzi mi o to, że y, wiesz, że jeżeli wiesz co gdzie leży to oswajasz to, mhm. nie? Że jednak wiedza dla mnie wiedza oswaja pewne rzeczy. Kiedy coś nazwiesz, to Wiesz, nie ma już tego lęku, a najgorzej jest jak ta piwnica nas przeraża i my w ogóle tam nie wchodzimy. Tak, nie? Albo uchylamy te drzwi, zrobimy dwa kroki i uciekamy. Tak, i uciekamy, bo w niej jest bałagan, a w mm -hmm. ogóle to na pewno siedzi tam jakieś licho. Tak. E, które tam na nas tak w, 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 trzeszcza ślepka swoje. E, tutaj przy tej okazji, tak jak już mówiłam, jestem jakąś chyba psychofanką, po prostu Katarzynę Miller, e, ale właśnie ona też mówi, ona nie mówi o piwnicy, ale mówi o smoku, że po prostu my lecimy i uciekamy przed tak. smokiem i on jest taki wielki, on nas tak przeraża e, a wiesz, a jak się odwrócimy, to okazuje się, że ten smok wcale nie jest taki duży. A jak w ogóle się zatrzymamy i z nim porozmawiamy, to okaże się, że on się bardziej boi, nie? że. Czyli tak naprawdę, wiesz, w tych wszystkich metaforach chodzi o to, że kiedy, jeżeli smutek jest jakimś takim tworem wiesz, nienazwanym, uh -huh. nieustrukturyzowanym, no to on faktycznie, on po prostu się do nas tak przylepi i tak, tak nas tak oblepi, tak tymi ciemnymi łapkami, nas tak, tak nas przeraża. No, no. Dla mnie to jest trochę jak Buka z żeby że po prostu wjeżdża ta Buka i po prostu koniec. Więc Buka to jest w ogóle jakieś, jakieś pokoleniowe, <głos> jakieś pokoleniowa trauma. No, tak. Ale tak jest, nie, że właśnie, ale zauważ, że Buka nawet tak wygląda, bo mi się tak smutek kojarzy, mm -hmm. że on jest taki lepki, synuje. ma takie lepkie rączki tak. i tak właśnie się to, i, i zobaczysz, że Buka nie wiadomo w ogóle, skąd kiedy kiedy ona się tak. kończy, kiedy tak. się zaczyna, skąd ona przychodzi, tak, i ona tak mm -hmm. tylko się patrzy. Bum. Bum. <laughs> tak, ale wiesz, samo, widzisz, bo to jest też to, że sama świadomość, że ta buka gdzieś jest, nas przeraża i paraliżuje. Mhm. Że ona nawet nie musi się pokazać, tylko że jak wiesz, i, i, i tak. wiesz o co chodzi i tak jest ze smutkiem smutek ma też różne wymiary yy, i tak jak y, zastanawiamy się nad tym jak nasi rodzice na przykład przeżywali smutek no bo to determinuje to w jaki sposób my przeżywamy ten smutek, wiesz, ja na przykład miałam tak, bo smutek nie jest jednoznaczną yy, taką emocją on jest bardzo złożony, on, wy, on jest tak naprawdę wynikiem, dla mnie przynajmniej Aha. wynikiem różnych innych rzeczy, złości, frustracji i tak dalej, straty i wiesz, ja miałam taką sytuację, że straciłam bardzo bliską osobę, yy, po czym oczywiście miałam bardzo wspierające grono również przy sobie. Ja nie chcę, żeby to tak brzmiało, no, no. że ja po prostu jestem jakiegoś, wiesz, z domu, wiesz, wychowana przez wilki i tak dalej, bo tak nie jest. Ale również bardzo ważna dla mnie osoba yy, powiedziała mi, dobra, już jakby takie rzeczy się zdarzają i po prostu musisz iść dalej, nie musisz pójść w to działanie, tu już nie ma się co mazać, po prostu tam dawaj, nie? I oczywiście ja też jakoś to sobie tam poprzeżywałam i tak jak mówię, jakby powiedzmy drugi opiekun mój dał mi super wsparcie i, i tak dalej i ludzie wokół mnie, moi przyjaciele yy, i rodzina, ale wiesz, ten głos taki, że dobra, już, już, wiesz, już, już, nie masz, nie masz się tylko weź po prostu wstań i działaj, nie? To był taki głos, który faktycznie, wiesz, ja w to poszłam Minęło pół roku i okazało się, że ja, że u mnie, wiesz, to się przerodziło, przerodziło w agresję. Mm -hmm. Oczywiście ja nie chodziłam po knajpach i nie napieprzałam ludzi, <grym> żeby była jasność, e, ale ja jestem taką osobą też trochę sarkastyczną, ironiczną, i te cechy u mnie się tak wyostrzyły, że przeszło to faktycznie w taką słowną agresję wobec osób, które tak, były... Tak, takie pasje w agresji Tak, też. były mhm. trochę słabsze i tak dalej. To ja po prostu sobie, a dzisiaj ty... <grym> używamy sobie. Co było straszne i ja, wiesz, nie jestem taką osobą, nie chcę taką... No, mhm. Mogłabym jakby, mhm. jakby na kogokolwiek tam wtedy pocierałam, to bardzo przepraszam. Ale... Mm, I wtedy poszłam pierwszy raz na terapię, jakby to spowodowało, nie? Więc, mhm. wiesz, to mi tak bardzo pokazało, że ten nieprzepracowany smutek, ten taki, to takie niepogodzenie się z, ze stratą, z różnymi jakby sytuacjami w naszym życiu. Kiedy my to zagłuszymy, mhm. to fajnie, my możemy sobie to wiesz, zagłuszać przez chyba miesiąc, pół roku i tak dalej, mhm. ale to wróci po prostu. To jest takie, że jak ludzie gorzknieją. Tak, o, dla tak, mnie. to tak, Ktoś tak. jest zgorzkniały
1: mhm.
0: i i ja byłam bardzo zgorzkniała. I miałam jeszcze też jeden taki etap w swoim życiu, też po stracie, w żałobie, że właśnie ja tak też zgorzkniałam. Ale już tutaj, za drugim razem, jakby starałam się, już wiedziałam o co chodzi, również wiesz, tam gdzieś tam hmm. no, sytuacja terapeutyczna. Ale to jest też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o smutek taki długotrwały, że mam wrażenie, że dopiero jak z niego wyjdziesz, to potrafisz powiedzieć, że w nim byłaś. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, że
1: jak jesteś w bombce, to nie
0: wiesz, że jesteś w bombce. Tak. Mhm, tak. tak. Także na to też bardzo trzeba uważać, nie? Że to mhm. jest... Ale tak jak mówię, to właśnie takie pokoleniowe... Myślę, że wiele osób to usłyszało. Wiele osób w dzieciństwie, wiesz, wywrócisz się i co słyszysz, nie? Jak się dziecko wywraca i zaczyna płakać, to co? Jest... Nie, Rycz, wstawaj. Tak.
1: Mhm. Dobra, nie
0: płacz. Nic, się, tak, nie stało, nic nie się nie, nie stało, nie? My chronimy wtedy siebie, bo nikt nie lubi być z, o, przebywać ze osobami, które tam wiesz, ryczą. I w ogóle. Tak,
1: bo to też się udziela i no, niestety zbyt długie i częste przebywanie w negatywnych emocjach nas też afektuje i mm -hmm. to jest oczywiście normalne, że my się staramy przed tym chronić. Ale też trzeba zachować w tym balans, no bo nie możemy z kolei tego dusić w sobie, bo wtedy może to się przerodzić na przykład w depresję. Mhm. Albo na przykład nasza tłumiona złość może się przerodzić w smutek, który potem też przeciągnięty do granic, tam też może nas prowadzić do depresji. I dopiero kiedy to wszystko poruszymy, przekopiemy ten ogródek, mhm. no to, to wtedy ta ziemia znowu jest żyzna, możemy coś tam sobie posadzić, coś może wyrosnąć dobrego. Ale też mamy więcej energii, że kiedy rzeczywiście wypuszczamy z siebie te zblokowane w naszych ciałach, mhm. wręcz fizycznie, emocje, bo praca z emocjami może być oczywiście też, przypomnijmy, na wielu polach i jakby do tego też byśmy zachęcały, mhm. żeby, żeby pracować e, też z ciałem, które no właśnie bardzo te emocje kumuluje. E, no i wtedy czujemy olbrzymią lekkość i ja wielokrotnie przepracowując e, różne stadia smutku, mhm. kiedy sobie wreszcie na to pozwoliłam i się tego nie bałam i pozwoliłam po prostu przepłynąć tym emocjom przez siebie, czułam niesamowitą ulgę
0: i to było bardzo wyzwalające. No tak, to znaczy wiesz, to się, no, oczywiście, że stres, długotrwały smutek mhm. i strasznie wpływa jakby na, na, wszystko, na wszystko, tak? Na, na nasze ciało. No ja też miałam tak, że już tak zaczął boleć mnie kręgosłup gdzieś tam, jakaś dyskopatia, taka sytuacja, że ja w końcu już nie mogłam wstać, po prostu zgięło mnie jednego dnia mhm. i poszłam do fizjoterapeuty i nie wiem, jak, jakby dla mnie to było w ogóle bardzo takie dziwne, no bo to nie był, wiesz, ani żaden zmachór tutaj, że to był no, tak. po prostu fizjoterapeuta. W tej awaryjnej sytuacji mnie ratował i on Powiedział, no tak, ale ja widzę, że tu był jakiś. że w ciągu roku, w ciągu tego roku właśnie pani przeżyła bardzo silny stres, mhm. jakąś traumę. I ja w ogóle byłam, wiesz, zszokowana, że. Tak. No bo tak faktycznie było, bo to było właśnie po, po, po stracie tej powtórnej, tej bliskiej osoby. I wiesz, i ja byłam w szoku, że on. Że, że to że widzi to on, i ja mówię, Aha. ale nie, no po prostu no, a tam źle coś się działam i tak dalej, on mówi nie, to, to się odkładają w ciele właśnie emocje i wiesz, ja się doprowadziłam do takiego stanu a wydawało mi się i tak, że ja mam gdzieś tam nad tym kontrolę, wiesz, że to już tak. jakby drugi raz mam do czynienia z tą sytuacją żałoby, więc jestem też już starsza niż za tym pierwszym razem, więc wiesz, że ja to gdzieś tam połapałam, nie? Aha. A i tak ta praca z ciałem no była niezbędna tutaj tak żeby właśnie te emocje okay. wiesz, przepuścić nie więc jeżeli wiesz mówimy o tym jak my byliśmy wychowywani i co my słyszeliśmy tak jak mówię to są różne głosy ale nie masz takiego wrażenia że ten głos weź się kurwa w garść i się i zawsze przebija się najbardziej no niestety tak bo to jest takie nie ma zgaj się tak. to jakby Tak, że
1: za długo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby być w tym stanie. Tylko też co to znaczy za długo? Ja rozumiem, że babranie się w czymś bez końca i cały czas rozpamiętywanie czegoś, mm -hmm. niewyciąganie wniosków przez x czasu, no to rzeczywiście może być trudne, tak? Ale w momencie, kiedy, no nie wiem, na przykład to jest dzień pogrzebu i ktoś nam już mówi, że no ale przecież co to wielkiego, no umarła mm -hmm. i o... I przecież życie toczy się dalej. Mm -hmm. I oczywiście z jednej strony, no tak, to mm -hmm. jest prawda, ale z drugiej strony musimy sobie dać przestrzeń na, na to, żeby te żałobę e, przepracować i sobie z tym naszym smutkiem stracie poradzić. Ale myślę, że też takie podejście wynika z tego, że bardzo często te pokolenia naszych e, załóżmy starszych rodziców, czy, czy dziadków, no miały na co dzień do czynienia ze śmiercią, że po prostu... Mm -hmm. To, to był dla nich trochę chleb powszedni, że gdzieś na ulicach bezpośrednio się spotykano z tą śmiercią, że bliscy ginęli w obozach, że szli na wojnę, że Bo nie mówimy, wracali. to tak o tej sytuacji tak. jeszcze wojennych. Nie? Tak. No, że to jest... I, I myślę, że przez to było większe takie um, Znor obycie znormalizowanie. Tak, znormalizowanie tak śmierci. Ale też myślę sobie, że y, kiedyś w ogóle ten cykl życia i śmierci był bardziej naturalny i też y, tak sztucznie nie odłączano od niego członków rodziny, że na przykład teraz dzieci z reguły nie zabiera się. Ja przynajmniej tak miałam, że kiedy zmarła moja babcia, to, y, to ja byłam tak mała, że mnie rodzice nie zabrali na ten pogrzeb. Y, I nie wiem, bo wydaje mi się, że kiedyś po prostu te dzieci szły na ten pogrzeb, były mm -hmm. gdzieś na tych czuwaniach i ten element odejścia kogoś, przepracowania tej żałoby, w ogóle bycia w tym smutku, w tym lamentowaniu przez jakiś czas cały ten no tak, obrządek, te żegnania. Tak. Mhm. Że to był bardzo, bardzo ważny czas i wtedy można było rzeczywiście wręcz fizycznie pożegnać tego zmarłego i mhm. pogodzić się z tą stratą i po jakimś czasie wrócić rzeczywiście, już nic nie jest takie samo, ale wrócić do życia, do swoich spraw. A teraz trochę te cykle życia i śmierci, wydaje mi się, są mniej naturalne, są bardziej zaburzone i myślę, że z tego też może wynikać jakaś um, taka mniejsza czułość na żałobę, mhm. ale też myślę, że może to jest trochę tak wiesz, jak negatywne emocje, smutek, tak, że bycie chorym nie jest widziane dobrze i kiedy jesteś w pracy, no to po prostu kurczę bierzesz jakąś tabletkę, saszeczkę Cztery i po teraz prostu już już jesteś na nogach i myślę, że właśnie takie udawanie, przyklepywanie czegoś, zakładanie maski też to taka pseudopozytywność bo mm. też mówimy tutaj o takim negatywnym, sztucznym postrzeganiu tej pozytywności w naszym życiu, że udajemy, że wszystko jest super i po prostu za chwilę Coś się niby wydarzyło, ale mylimy to trochę z profesjonalizmem i, i po prostu przychodzimy uśmiechnięci. Mm -hmm. A tak naprawdę to, ile nas kosztuje, żeby się uśmiechnąć mm -hmm. sztucznie, jest czasami takim wydatkiem energetycznym, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak potem na przykład nasze ciało cierpi.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to jest tak... Yy... Właśnie, wiesz, jeżeli chodzi o te pokolenia, bo to jest też szalenie interesujące, że ten mit matki Polki i tych rodziców właśnie takich, którzy, wiesz, albo są zawsze zadowoleni, albo jakby nie są zadowoleni, ale nie są też smutni, nie? Że to się gdzieś wszystko rozgrywa w takiej sferze właśnie tabu i tak dalej, że to wszystko prowadzi do tego, że my się boimy tych emocji. Nie? że my się w
1: ogóle uczuć, my się czuć boimy.
0: W ogóle zobacz, ile osób w ogóle nie czuje. Mm -hmm. Że są takie odłączone tak. od tego, ale wiesz, też zobacz, nie? że na przykład, nie wiem, wydaje mi się, że w wielu domach była taka sytuacja i pewnie nadal jest, że tam, nie wiem, dziecko widzi, jaki rodzic płacze i podchodzi i mówi, co się stało? To mówisz, nie, 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 mamusia nie płacze, tylko mi tam coś, wiesz, wpadło do oka, nie? Tak. E... I to jest dla mnie taka szalenie niebezpieczna sytuacja, po pierwsze, dlatego, że my sobie musimy dawać miejsca na smutek, my sobie powinniśmy dawać przestrzeń na przeżywanie każdej emocji, dlatego, że to, wiesz, to, że jesteśmy dorośli, to nie znaczy, że, że się nie boimy, że nie czujemy lęku itd. Później, wiesz, te dzieciaki rosną w takim przekonaniu. Dla mnie na przykład, zobaczenie mojego rodzica w sytuacji słabości jest w ogóle jakąś sytuacją graniczną. Mm -hmm. tak dla, dla mnie to też
1: było jakieś bardzo dziwne Bardzo dziwne. To
0: są bardzo dziwne doświadczenia. I to są takie doświadczenia, które nawet w dorosłym życiu, gdzie ja już naprawdę jestem mm -hmm. bardzo dorosłą osobą, ty też, to zobaczenie rodzica w sytuacji, gdzie on jest słaby, jakiś niedomagający, czy właśnie, wiesz, albo w stanie upojenia alkoholowego na przykład, Aha. to dla mnie, to jest w ogóle jakaś taka sytuacja, wiesz, że to w ogóle nie te porządki, nie? Że dla mnie to jest jakaś taka groteskowa, taka w ogóle, wiesz, bardzo dziwna sytuacja, nie? Że płaczący rodzic, nie? Ten rodzic okazujący albo rodzic w słabości, nie? To jest bardzo dziwna sprawa. A i może dlatego my się tego boimy tych emocji, nie, że wiesz że po prostu nie, 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 nie ja nie chcę tego widzieć nie, 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 wszystko jest dobrze nie. a wiesz, na przykład ja teraz ostatnio miałam taką sytuację z Hanią z moją córką, że wiesz, cały dzień był jakiś taki stresujący tu w pracy, tu właśnie z partnerem I Ja, ale cały dzień jakoś tak się trzymałam właśnie taka Aha. byłam, wszystko jest ok i kładłam moją córkę spać i gdzieś tam ona wytrąciła mi też. no wiadomo, dzieci, jak idą już spać, to są zawsze takie lekko wderwione i już generalnie nic im nie pasuje. I ona, ja podawałam jej chusteczkę, żeby wytarła nos, a ona mi ją tak wytrąciła i powiedziała: Ja nie będę coś tam, nie? I ja w ogóle taka byłam zszokowana, i ja w wybuch, wiesz, wybuch płaczu nastąpił, ale nie u dziecka, tylko u mnie, co było w ogóle, wiesz, strasznie dziwne. I moje dziecko, wiesz, właśnie zareagowało tak, jak powiedziałam przed chwilą, wiesz, że po prostu zobaczyło swojego rodzica w słabości i, i od razu, wiesz, zareagowało jako taki też ratownik, bo no przecież... Tam. Pomyślało, że też nabroiło, że to przez nią to... Tak, my wszyscy, wszystkie dzieciaki są cudownymi ratownikami swoich Cześć. nieogarniętych rodziców. No. <laughs> I ja od razu w takich sytuacjach tłumaczę też jej, nie? Po pierwsze to mówię, że potrzebuję tej chwili Tłumaczę, z czego wynika mój smutek, tak. że miałam taki trudny dzień, że i wiesz, ona mnie przeprosiła. Ja powiedziałam, że ona nie musi mnie przepraszać, bo to nie jest jej wina. To po prostu, to ja muszę zrobić porządek w swoich emocjach. To moje granice dzisiaj zostały naruszone, ja o to nie zadbałam. Dlatego, że właśnie, wiesz, też, kiedy już dochodzi do jakiejś takiej sytuacji smutku, bo dzieci są, wiesz, przecież dzieci wszystko widzą. dzieci, Oczywiście, wiesz, to, 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 że, że, to, że mama mówi, wiesz, że coś jej wpadło, kurwa, do oka, a no to <grym> dziecko po prostu wie, że to jest bullshit, nie? E, więc ja takie sytuacje od razu wyjaśniam i też zapewniam moje dziecko, że ono nie jest od tego, żeby się mną opiekować. Że ja bardzo to doceniam, że ona się przejęła i Super. Tak, że nie jest psychopatą <śmiech> ma po tak. prostu tutaj empatię na najwyższym poziomie ma pokłady empatii, ale wydaje mi się, że trzeba bardzo jasno w, takim, w takiej sytuacji dziecku powiedzieć, ty nie jesteś od tego, żeby dbać o moje emocje, uh -huh. ja jestem od tego, żeby zapewnić tobie bezpieczeństwo, tak, i zadbać o swoje emocje i o tak. twoje emocje i tak to, że ja uh -huh. teraz płaczę i widzisz mnie w takiej sytuacji, to jest normalne, bo ja jestem człowiekiem, Ludzie czują. Mi mhm. też jest czasem smutno i ja też mam prawo, żeby oczyścić te swoje emocje. Wiesz, ja mam nadzieję, że jeżeli my będziemy wychowywać to kolejne pokolenie w takim, w takim trybie takiej otwartości emocjonalnej i to nie chodzi mhm. o to, żeby się babrać i to mówić tak, mama ma ciężko w pracy i dlatego płacze i wiesz, bo, to, bo też dziecko spina, dziecko musi mieć poczucie bezpieczeństwa od nas i to jest jakby bazowe.
1: Ja trzeba powiedzieć, że mama sobie da radę, tak? Tak.
0: Ja, wiesz, ale ja też chcę mojemu dziecku jakby dać taki kompas, mhm. jak sobie z tym radzić. Nie, że może czasami trzeba sobie popłakać. Że czasami to. trzeba sobie popłakać, że czasami każdy ma gorszy dzień, tak. że jasne, że to nie jest fajne i tak dalej, ale wiesz, Dajmy sobie przestrzeń na ten smutek, tak? I pokażmy naszym dzieciom, nie wiem, naszym dzieciom naszych znajomych, kurczę, my, my jako ciocie, wujkowie, i rodzice, i opiekunowie, i tak dalej, że to jest w porządku, nie? Że jak się wiesz, dziecko wywróci, to ty nie mów, wiesz, no nic się... ja też jestem taka, ja też bym najchętniej powiedziała, nic się nie stało. Tak, ja bardzo ja ryszę. bardzo nie lubię tego. Tak, i mm -hmm. u mnie też to jest naturalny odruch. Ja też już dobra, już, już nie płaczę. Ale staram się to kontrolować i mówić: Widzę, że cię boli. <laughs> rozumiem, mimo że pięć razy powiedziałam ci, żebyś nie skakała po kanapie, a teraz się wywaliłaś i płaczesz. Rozumiem,
1: wiesz. Rozumiem, Fajne.
0: Rozumiem to, nie? Tak. Więc to jest bardzo trudne opowiadanie o mhm. tym smutku, wiesz, zauważenie go, ale wydaje mi się, że to jest też no, mega ważne. Tak. Yeah.
1: Tak, no bo to buduje, to daje w ogóle te narzędzia na przyszłość, ale też właśnie normalizuje, mm -hmm. bo też kiedy sobie wrócimy do początku naszej rozmowy i tej estetyzacji smutku, mm -hmm. no to właśnie na ile on jest w ogóle też wykrowany, na ile to jest moda na bycie smutnym. Na ile ale, to jest... ale moda na bycie smutnym ja mam wrażenie, że jest zawsze. Zawsze, zawsze jest. No zawsze, właśnie bo to, w ogóle tak. to, moim zdaniem to jest takie sexy. No właśnie, <laughs> że to jest takie, takie głębokie i właśnie takie pięknie smutne. Tak. I no właśnie nie mogę za bardzo zdradzać szczegółów, ale pracujemy teraz nad takim filmem y, XIX-wiecznym i tam rzeczywiście ten głęboki romantyzm mm -hmm. się przejawia i w pozach, i w gestach, i w kolorach, i w ubraniach. Y, we wszystkim po prostu, co, co otacza te osoby i, i tutaj zawsze musi, muszą sobie przekazać jakiś taki liścik mm -hmm. e, powłóczyste spojrzenie jakiś gest e, i to właśnie na tym, na tym jest zbudowane mm -hmm. i ten smutek też jest bardzo estetyzowany mm -hmm. e, i gdzieś tak sobie myślę, że, właśnie, że to nigdy nie wychodzi z mody i że to mm -hmm. Właśnie nie wiem, czy to wraca co jakiś czas, czy to jest tak, że to w ogóle nigdy nie ginie?
0: Wiesz co, mi się wydaje, że, że oczywiście trzeba oddzielić, bo ten smutek taki faktyczny, który nas pożera, który może się przerodzić okay. w depresję, jest czymś bardzo niebezpiecznym no tak. i absolutnie trzeba wtedy szukać wsparcia, szukać wsparcia w najbliższych, szukać okay. wsparcia u specjalistów i to jakby jest jedna rzecz. Tak. Jeżeli chodzi o ten smutek w kulturze i o tą estetyzację smutku, to moim zdaniem, wiesz, ja go też czasami wykorzystuję. Aha. I pamiętam, że zawsze tak trochę miałam. <laughs> że jeżeli po prostu coś nas zdenerwowało i chcemy sobie zrobić przestrzeń na właśnie ten smutek nie? i się trochę posmucić. Ja na przykład Aha. tak robię, że ja dzisiaj, ja dzisiaj będę miała smutny dzień i nie wiem, no tego w jakiś sposób tam po potrzebuję, tak? Ja mam też pewne takie rzeczy, gdzie które mnie smucą. Atrybuty smutku. Atrybuty tak smutku. Mam też takie rzeczy, które mnie smucą. Nie jestem w stanie ich rozwiązać, mimo że Aha. jakby to, sytuacja terapii i tak dalej, wszystko się wydarzyło, wszystko jakby ten, ale po prostu one mnie będą smucić na pewno całe życie. I ja mam w sobie taki przewlekły smutek. I ja czasami lubię go sobie tak, to jest takie, wiesz, takie kontrolowanie, kontrolowane użalanie się trochę nad sobą, Aha. nie że a ja to dzisiaj właśnie tu wiesz, i ja mam ochotę założyć jakąś taką wiesz, po tą suknię z Vampire's Wife, oczywiście tego nie robię, raczej to jest czarny golf. I jakby też dać temu upust, nie, wiesz, że puścić sobie tę smutną piosenkę Wyobrazić sobie, zawsze sobie wtedy wyobrażam, że palę papierosa, mimo że ja nie palę. Patrzysz w okno. I patrzę w okno, i wiesz, o szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny, i ja tam sobie mm -hmm. patrzę w to okno. Albo po prostu smutna Skandynawia. Kontempluję tak. sobie tak, y i ja jestem w tym taka. wiesz No i, i to jest ten taki romantyczny mm -hmm. wymiar smutku, ale myślę, że on jest użyteczny. Nie? że jeżeli mamy taki smutny dzień i po prostu, wiesz, tak zmywamy ten, mhm. te, te trudy dnia, no chciałam powiedzieć makijaż, ale nie mhm. każdy jakby ma makijaż i go, mhm. go zmywa, ale wiesz i tak patrzymy na siebie w lustrze, wiesz że ja czasami używam tych narzędzi ja używam tekstów kultury czy takich klisz z różnych tekstów kultury z filmów i tak dalej właśnie idę w stronę estetyzacji tego smutku kiedy to jest taki codzienny smuteczek no albo ten przewlekły, no oczywiście właśnie tak jak mówiłam, nie mówimy tu o poważnym no takim, tak, z którym tak, faktycznie tak. trzeba się zmierzyć, nie tylko no, każdy z nas ma w sobie te różne smuteczki, te małe lepkie rączki tego licha tam kurwa se siedzą i tam cię tam obłapiają, a ty i ty czasami mówisz, dobra no to poobłapiajcie mnie te łapki klejące, wiesz o co chodzi. No. Tak, no i wtedy dajemy sobie upust po prostu. Tak i ja myślę wiesz, że ta młodzież, która teraz, bo z, z tego co widziałam robi to młodzież, która właśnie tam wie Wstawia te zdjęcia zestetyzowane tych, wiesz, tych swoich pięknych, młodzieńczych twarzy, które mhm. tam są le lekko zapuchnięte. Może oni też właśnie w ten sposób tego używają i wtedy super. No bo okej, okay, nie? Bo ja jestem smutny, chcę jakiegoś feedbacku, chcę żeby mnie ktoś tam ojojał, jakby mhm. sam się tam jojam. Wiesz, opisują to, może ktoś się z tym utożsami, może komuś to pomoże, może osoby, które nie mają w domu takiego przyzwolenia na smutek, takiej, wiesz, nie tak, potrafią mhm. robić tej przestrzeni na smutek, może one zauważą, że, że tak można.
1: Ale nie wiem też, czy nie zauważyłaś takiego mechanizmu, że my często nie lubimy być smutni sami. W sensie, że nam nie puszczają te emocje i że nie można się często popłakać samemu. Mhm. Tylko w momencie, ja miałam parę razy taką sytuację, mhm. że chodziłam z tym smutkiem i że te piosenki też nie działały. I miałam mhm. takie parę swoich ulubionych i, i te atrybuty po prostu zawiodły. Mhm. A na przykład nagle, nie wiadomo skąd, byłam przy osobie, przy której czułam się bezpieczna i nagle, w sekundę, to wszystko puszczało. Wtedy było takie... Boże, ale co się dzieje? No więc po prostu muszę sobie popłakać, więc I ta wystarczyło,
0: że ta osoba tylko mi podawała chusteczki, jakby i było okej. Okay. Ta osoba zapytała, będziesz jadła te cytryny, a ty no, no, to nie. Jest spokój. <śmiech> no tak, no. Jasne, że te, zresztą w tej książce, o której na początku powiedziałyśmy, mhm. m, też jest m, bardzo wyraźnie napisane, że m, my lubimy opowiadać o smutku, mhm. że my Mówimy bardzo chętnie o tych negatywnych emocjach i ta funkcja narracji, funkcja opowieści jest moim zdaniem w ogóle w tych trudnych emocjach, w cierpieniu, bo mówimy mhm. tu o smutku, ale wiesz, cierpienie, poczucie straty, frustracja, jeżeli, bo tak się mówi, no jeżeli coś tam cię smuci, jakaś sytuacja, no to musisz ją zamknąć, nie? Ale to cholery, nie zawsze da się zamknąć. No nie zawsze ta osoba, której ta sytuacja dotyczy, czy ta relacja, da się ją zamknąć. Czasami się nie da z bardzo różnych powodów.
1: Mm -hmm. Może już e... jej z nami nie być, a może mm -hmm. po prostu być bardzo daleko i nie mieć z nami kontaktu. A może nie chcieć tak. tego mm -hmm.
0: słuchać. Jakby wie, co chodzi. To jest tak wieloaspektowe. I to, co ja wtedy robię w tych swoich przewlekłych smuteczkach, co mają lepkie rączki, <laughs> piszę... Wiesz.
1: To ma super funkcję regulującą.
0: W ogóle też te poranne strony y, są bardzo pomocne. Dokładnie, nie. ale wiesz, i to jest też tak, że kiedy coś cię smuci na przestrzeni lat i w jakimś stopniu wraca do ciebie i wiesz, że będzie wracać, to jeżeli na przykład raz w roku sobie napiszesz do tej osoby, czy o tej relacji taki list, czy do siebie, to później wiesz, też możesz to prześledzić. nie I to jest to, że właśnie pokaż mi swój smutek, a powiem ci na jakim, wiesz, kim jesteś, nie? Teraz, na, na, tak. na, na jakim etapie jesteś, nie? ja też kiedy to obserwuję, widzę jak to się zmienia, mhm. wiesz, też jest to y, taki mechanizm właśnie samo, samooceny, takiej, wiesz, autorefleksji, nie? Wydaje mi się, że no tak jak powiedzieliśmy na początku, to co jest poznane, przynajmniej ja tak mam, wiem, że ty też, ale wydaje mi się, że większość osób tak ma, nie? Jeżeli w piwnicy tam nie wiadomo, co tam jest, nie? I tam mhm. jest, kurwa, ciemno. No to różne no rzeczy to... kreuje nasz umysł, co zawsze. tam może być. Tak, to tam po prostu się mhm. dzieją rzeczy straszne, mhm. a kiedy my wiesz, wiemy, że tam są półki, kurde, z jakimiś frykasami. No Do tak. których trzeba zejść, wiesz, przez parę pajęczyn, no ale jednak dostajesz te ogurasy nie? Czy tam kto, kto co tak. lubi, bo brzoskwinie ten... w zalewie.
1: No tak, a ten smok to
0: jest tylko stary konik na biegunach, który jakoś dziwnie wygląda. Dokładnie, w tym świetle. No to, no, 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 ja jestem z tym, ja jestem jakby za tym, żeby się zaprzyjaźnić ze swoim mm. smutkiem, żeby go nie odkładać, bo on, on się gdzieś odkłada, wiesz, kurde, w przyrodzie nic nie ginie. <głos> No on się odkłada i Zawsze później nagle wyjdzie. Tak i później wiesz e, też e, tekst kultury tak o Hemingway e, wiesz ma tę płytę Jarmark Europa. To są dwie płyty i jest tam właśnie łańcuch, nie? To jest taki, no. taka piosenka przerywnik z Arturem Rojkiem. i właśnie on opowiada o tym, że ktoś wsiada do wiesz. Ktoś, nie wiem, przychodzi chłopak do kiosku, kioskarz jest dla niego niemiły, później on Aha. idzie, jest niemiły dla swojej klientki, później ona jedzie uberem, jest niemiła dla kierowcy itd., itd., i tak dalej, tak dalej. nam się może wydawać, że my mamy coś pod kontrolą, nie, że o coś tam skończyła się jakaś relacja pół roku temu, albo ktoś ode mnie odszedł, albo nie wiem, pożegnałem jakąś osobę, tak? Była to sytuacja tej żałoby śmierci. Ale jestem w tym spoko, no przecież chodzę do pracy, wiesz, jakby funkcjonuje. Ale no a później właśnie, wiesz, przychodzisz do sklepu, pani powie ci a, mogę być dłużna, grosik, a ty tam, wiesz, po, po, po prostu tak. W, wiesz, za, sam staniesz się tym smokiem i po prostu tam tą panią swajczysz i tylko taki węgielek z niej zostanie. No i wiesz, to nie chodzi o to. To znaczy, można tak kurde funkcjonować. Ja znam ludzi, którzy tak całe życie funkcjonują. Tak. Po co? I tacy są. I wiesz, i się mówi, o, bo on jest taki porywczy. O, bo ona jest chyba niezrównoważona, nie? A to mogą być naprawdę fajni ludzie,
1: uh -huh.
0: którzy po prostu nie dostali narzędzi, wiesz, nie, nie potrafią sobie po, poradzić z jakimś smutkiem, tak? Który może tam się im kurwa odkłada od 40 lat. Może tak być. No, tak
1: albo że... mają jakieś zranienia, które też spowodowały różne smutki, albo jakieś mhm. inne traumy. No...
0: No niestety, Prawda? to tak jest, że wydaje mi się, że jak właśnie staniesz wiesz, w tej piwnicy i się rozejrzysz tak na spokojnie, i wiesz, no to po prostu. <grych> tak. Mhm. To, to, to po prostu zrobi się jaśniej i znajdziesz, i światło znajdziesz, i te wszystkie słoiki, co tam chciałeś, to znajdziesz, i nawet tego konika na biegunach, albo jak ci się nie podoba, to po prostu weźmiesz i go wyrzucisz, i jakby wiesz, o co chodzi.
1: No właśnie, ostatnio jak otworzyłam jedną z książek, które czytam, to tam było takie ładne fińskie przysłowie, że jeśli chcesz rozwiązać problem, musisz położyć wszystkie karty na stół. No i trochę tak jest, że trzeba tym, sobie tym. to wszystko tutaj zobaczyć, prześwietlić, naświetlić.
0: No i wtedy to albo zniknie,
1: albo się rozpuści, albo się po prostu zmieni w coś innego.
0: Mhm. Tak, ale to wiesz, to jest też tak, że to nie musi być wszystko naraz, że też jeżeli, jeżeli mamy jakieś nierozwiązane smuteczki, lepkie rączki czarne, to jeżeli jesteśmy w niefajnym momencie, nie czujemy się na siłach, to tego wtedy nie róbmy. Nie? Wiesz, kiedy... ale, ale... Musi przejść gotowość. Tak, kiedy będziemy gotowi po prostu otwórzmy te piwnice, te pudełka ze strychów, to wszystko. Zróbmy i, porządek. I zróbmy porządek, albo róbmy po kawałku. Nie? wiesz, jeżeli jesteśmy, wiesz, po prostu gdzieś tam przygotujmy się na ten proces, nawet możemy powiedzieć, wiesz, nie wiem, rodzinie ej, słuchajcie, teraz będę się mierzyć z tym i z tym może to we mnie wywołać, nie wiem, właśnie smutek, tak? Uh -huh. Tak teraz będzie nawet jeżeli, wiesz, może to będzie trwało miesiąc, może to będzie trwało kurczę pół roku, ale będę wdzięczny za wyrozumiałość dokładnie, uh -huh. no i tyle tak Także takie mierzenie się ze smuteczkami.
1: No ale też zaakceptowanie, że ta piwnica, czyli ten smutek jest po prostu integralną częścią naszego domu, naszego życia. Mm, dokładnie. no, Że to jest coś e, zupełnie normalnego. Tak. No dobra, no to jakie mango?
0: Jakie to mango było dzisiaj? No dobra, ja wiem, że ty masz koncepcję na to, więc... Mm -hmm. Proszę, bo twoja koncepcja jest cudowna. Ja na to nie wpadłam, a po prostu totalnie w to, w to idę. Więc... I ja myślę,
1: że ono jest takie cierpkie
0: <śmiech> i
1: takie trochę już takie
0: przeleżakowane w, w tej piwnicy i że ono może już tak troszkę zaciąga. Ja myślę, że ono daje taką wilgocią, mm -hmm. już tak patrzysz na nie i nie wiesz, czy ono...
1: Czy jest dobre, czy nie, ale myślę, że trzeba to sprawdzić i w razie czego być może po prostu je wyrzucić. Tak, I jak je wyrzucimy, to po prostu zrobi się dużo
0: przestrzeni na...
1: na nowe mango.
0: Także jeżeli od tygodnia coś śmierdzi z tęchlizną i Sprawdźcie. zastanawiasz się co to jest, ale wiesz, że to prawdopodobnie jest piwnicy, mhm. to idź tam tak. i wyrzuć to, co wali z tęchlizną, to mango, zdechłe mhm. i otwórz, otwórz wszystkie okna i po prostu weź głęboki oddech. Tak, i
1: przewietrz tam wszystko no. dokładnie.
0: I tego Wam życzymy. Życzymy Wam, żebyście wszystkie swoje z otychłoną go z piwnicy wywalili. I o góreczki z 98 po prostu mm -hmm. pozbyli się, zrobili miejsce na, na nowe i tak. przewietrzyli swoje domy. Od piwnicy po strych. Tak, aż po dach. Aż po dach. No, to dziękujemy. bardzo dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.